0: Erste, Die erste Aussage im Glaubensbekenntnis, sind zwei Worte, ich glaube. Und wir werden merken, dass Glauben mehr ist, als nur ein gesprochenes Bekenntnis und dass sich damit viel mehr verbindet. Das Glaubensbekenntnis fängt ja sehr, sehr persönlich an. Es heißt nicht, Christen glauben. Man sagt auch nicht, man glaubt sondern es fängt sofort mit einer persönlichen Verortung an, mit einer persönlichen Beziehung, wo es heißt, ich glaube. Und ich glaube, dass das eines von diesen weichen ist, dass nämlich Glaube immer etwas mit mir persönlich zu tun hat und dass ich das nicht auf den anderen übertragen oder abwälzen kann oder in der Allgemeinheit irgendwie untertauchen kann. Das ist für mich ähnlich wie bei einer Trauung. Wenn ich dem Bräutigam frage, möchtest du diese zur Frau haben? Und er antwortet, Mann will oder Männer wollen. Dann ist es so, als wenn ich sagen würde, Christen glauben, Mann glaubt. Also allgemein ja, aber ich persönlich habe mich da noch lange nicht verortet. In der Masse kann ich untertauchen. Wenn ich aber sage, ja, ich will, dann heißt es, das hat mit mir alleine zu tun. Und genau das ist Glaubensbekenntnis. Es geht um mich und mein Verhältnis zu diesem Glauben. Und wenn wir das betrachten heute, was es heißt, ich glaube, dann steht eine Begebenheit aus Apostelgeschichte 8 uns vor Augen. Und ich möchte uns das lesen. Da berichtet Lukas von einer Begegnung, die Philippus einer der Apostel, einer der Nachfolger von Jesus, der Jünger, die mit ihm waren, die er hatte, entschuldigung, dieser, äh, der Diakon Philippus, der in der Apostelgeschichte dann als Armenpfleger gewählt wird, der aber Evangelist war und der von Jesus dort gebraucht wurde, um einen Finanzbeamten aus Äthiopien den Weg zu Jesus zu zeigen. Und da heißt es hier in Apostelgeschichte 8. Philippus erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag, steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Und Philippus stand auf und ging zu dieser Straße in Klammer. Da war er wahrscheinlich zwei bis drei Tage unterwegs. Dort auf dieser Straße war ein Mann aus Äthiopien unterwegs. Er war Eunuch und ein hoher Beamter am Hof der Kantake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, ging hin und bleibe in der Nähe des Wagens. Philippus, er lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte, verstehst du eigentlich, was du liest? Und der Eunuch antwortete, wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er bat Philippus, steig ein und setz dich zu mir. An der Stelle, die er gerade las, stand, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt, wie ein Lamm stumm bleibt, wenn es geschoren wird, sagte er kein Wort. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird seine Nachkommen zählen können, denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgehoben. Der Eunuch fragte Philippus, bitte sage mir, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit. Ausgehend von dem Wort des Jesaja verkündigte er die gute Nachricht von Jesus. Als sie auf der Straße Weiger fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Onuch sagte, dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Philippus sagte, wenn du von ganzem Herzen glaubst, kann es geschehen. Der Eunuch antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. Der Eunuch sah ihn nicht mehr. Er setzte seinen Weg voller Freude fort. Philippus fand sich in Aschdott wieder. Von dort zog er weiter bis nach Caesarea. Unterwegs verkündigte er in allen Städten die gute Nachricht von Jesus. Eine Begebenheit, manchen vielleicht bekannt. Und in dieser ganz kurzen Begebenheit die ja eine längere Episode darstellt und die auch eine Weichenstellung selbst für die Kirchen in Äthiopien darstellt. Diese Begebenheit macht deutlich, was heißt es eigentlich Ich glaube. Und ich möchte mit euch heute fünf Sätze oder fünf Punkte anschauen, was dieses Ich glaube bedeutet. Das erste Ich glaube, das meint nicht eine Sache oder einen Sachverhalt, sondern eine Person. Es wird im Glaubensbekenntnis nicht begonnen, ich glaube, dass Gott Vater ist, der Schöpfer, der Allmächtige. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass der Heilige Geist gegeben ist. Wäre das so, dann würde ein Sachverhalt beschrieben. Der Sachverhalt heißt, Gott ist Vater. Dann würde ich sagen, ich glaube an diesen Sachverhalt, an diese Sache. Aber es heißt im Glaubensbekenntnis nicht, ich glaube das, sondern ich glaube an, an Gott. Und damit wird die Person in den Mittelpunkt beschrieben, die dann näher beschrieben wird. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn ich an einen Sachverhalt glaube, dann stimme ich einer Lehre zu. Wenn ich an eine Person glaube, dann hat es was mit Beziehung und Begegnung zu tun. Und das ist das Wesen, das innerste Wesen des christlichen Glaubens. Der christliche Glaube ist nicht die Zustimmung zu einem Sachverhalt, zu Dogmen, zu Lehren oder zu irgendwelchen Praxis. Auch wenn es leider oft dazu verkommen ist. Der christliche Glaube ist in seinem innersten Wesen Begegnung, Beziehung und Antwort. Er ist Begegnung. Habt ihr diesen Kämmerer vor Augen, die uns, der uns hier beschrieben wird? Er fährt nach Jerusalem, er kauft sich eine Schriftrolle des Jesaja, in Klammer. Das war ein Wahnsinn, was das gekostet hat. Es war ein Vermögen. Die wurden von Hand abgeschrieben. Und dass er als Fremder und noch als Eunuch diese Schriftrolle bekommen hat, das muss wahrscheinlich nur auf dem Schwarzmarkt gewesen sein. Ein frommer Jude hätte ihm diese Schriftrolle niemals gegeben. Und jetzt liest er und er versteht nur Bahnhof. Lamm und Schlachtung und Stumm und Scherer und er hat keine Ahnung und dann kommt Philippus in sein Leben und Gott bringt die beiden zusammen und Philippus erklärt ihm diese ganze Botschaft von Jesus, dass er sagt, das ist im Bild gesprochen Jesus, in dem Gott diese Welt betreten hat und in dem Gott die Hand zur Versöhnung ausgestreckt hat und den Menschen nach Hause kommen dürfen zu ihrem Vater im Himmel. Und Philippus erklärt ihm, was das bedeutet. Und damit werden wir uns im Lauf des Glaubensbekenntnisses beschäftigen. Und der Kämmerer, er begegnet hier dieser Wirklichkeit Gottes, der sich in Jesus gezeigt hat. Und dann erkennt er in seinem Wagen, dass dieser Gott Bedeutung für ihn hat. Und dass er diesen Gott ganz persönlich nicht nur begegnen soll, sondern dass da eine Beziehung aufgebaut werden soll, die sein Leben von da an unter einem anderes Vorzeichen stellt, nämlich ganz bewusst zu sagen, dieser Jesus ist an mir persönlich interessiert und er möchte mein Leben mit seinem Leben verbinden. Und das ist, was dieser Kämmerer dann möchte. Und er drückt es aus und er sagt, ich möchte jetzt antworten auf diese Begegnung. Ich möchte antworten auf diese Begegnung mit diesem Jesus, der in mein Leben getreten ist. Und wisst ihr, wenn wir jetzt anfangen würden und sagen, erzählt mal, wie Jesus dir begegnet ist, dann ist das ganz unterschiedlich. Der Kämmerer sagt, ich habe gelesen, Bahnhof verstanden und dann kam Philippus und Jesus ist mir begegnet jemand anders erzählt und sagt, meine Mutter, meine Oma, mein Vater hat mir aus der Kinderbibel vorgelesen und so ist mir Jesus begegnet. Der Nächste sagt in einem Gottesdienst, der Nächste, der erzählt von anderen Dingen. Eine der wildesten Geschichten, die ich mal gehört habe, das war, dass eine Kuh im Traum zu jemandem gesprochen hat. Der Mann war aus Haiti, sollte Verkehrsminister werden, kam nach Deutschland, hat seine Geschichte erzählt, sagt, die Kuh war für uns was Heiliges. Und dann hat diese Kuh im Traum zu mir gesprochen. Ich war auf der Suche. Und dann hat sie gesprochen, ich soll weitersuchen. Und sie hat mehrmals im Traum zu mir gesprochen, die Kuh. Und dann hat sie mir den Befehl gegeben, in die Stadt zu gehen und ein Buch zu kaufen. Und das erste Buch, was ich gefunden habe, war die Bibel. Und die Kuh hat dann gesagt, jetzt hast du gefunden. Und dann war sie weg. Für immer. Das war so Vogelwild. Ich habe gedacht, geht das? Ja, es geht. Wisst ihr, das ist wie so hier, dass Philippus auf einmal hunderte Kilometer läuft und dann genau an einer Schnittstelle einen Wagen trifft. Da ist Jesus ganz unterschiedlich. Und da gibt es kein Besser und Schlechter, sondern ein bisschen mehr zu vermarkten oder ein bisschen weniger zu vermarkten. Aber das Entscheidende ist, dass hier Jesus einem Menschen begegnet und dass dann geantwortet wird. Und diese Antwort ist auch unterschiedlich. Der eine sagt, ich habe im Gebet gesagt, Jesus, ich will dir gehören. Ich will mein Leben mit dir verbinden. Ab heute sollst du in meinem Leben gegenwärtig sein. Der andere sagt, das habe ich auch. Und da hat jemand mit mir gebetet, wie ein Zeuge. Andere erzählen, das habe ich bei meiner Segnung, bei meiner Konfirmation ganz bewusst erlebt. Andere sagen, ich habe es bei einer Taufe erlebt. Wieder andere sagen, ich habe da einfach so ein Gebet gesprochen und habe das unterschrieben, was vielleicht in der Bibel hinten war. Das ist alles nur Form. Das Entscheidende ist meine Antwort auf die Begegnung mit Jesus. Das ist Glaube. Glaube heißt, ich begegne dieser Wirklichkeit von Jesus. Und ich antworte mit meinem Leben darauf, indem ich in Beziehung zu ihm trete. Und da geht es nicht mehr um eine Sache sondern da geht es darum, dass ich sage, Jesus, aus dieser Verbindung mit dir wende ich mich jetzt meinem Leben zu. Das Zweite, es geht jetzt nicht um einen Beweis, sondern es geht um Gewissheit. Sprichwort heißt ja, Glauben heißt nicht Wissen. Wir waren im Urlaub unterwegs, in den Abruzzen, sind in den Nationalpark gefahren auf die Berge und ich habe die blöde Angewohnheit, dass ich manchmal Last-Minute-Tanke. ich habe immer gedacht, vielleicht wird es noch billiger. Und dann habe ich gedacht, dann kommt eine Tankstelle und es kam keine mehr. Und meine Frau hat gefragt, reicht der Sprit noch? Und ich habe nur sagen können, ich glaube Er hat gereicht. Es war fast so sowas wie die Brotvermehrung. Das ist oft, was man versteht unter Glauben. Glauben, ja, man vermutet es, aber man weiß es nicht. Glaube heißt, ich kann Gott nicht beweisen. Seine Existenz kann ich nicht beweisen. Ich kann ihn nicht vorzeigen, ich kann ihn nicht anfassen. Ich kann ihn auch nicht akustisch hörbar machen. Das stimmt. Ich kann Gott nicht beweisen. Beweisen, auch nicht wissenschaftlich. Er liegt außerhalb von unserem Sichtfeld und von unserer Wahrnehmung. Es gibt keinen Beweis, dass es Gott gibt. Und es gibt keinen Beweis, dass es ihn nicht gibt. Beides sind Glaubensaussagen. Weil ich auch nicht beweisen kann, dass er nicht existiert. Aber Glaube lebt nicht von Beweis, sondern Glaube lebt von Gewissheit. Und wisst ihr, wer alles nur auf die Beweisbarkeit reduziert, reduziert unsere Wirklichkeit auf ein ganz kleines Segment, das, was ich beweisen kann. Es gibt viele Dinge, die kann ich nicht beweisen. Mit meiner Frau habe ich gestern den 34. Hochzeitstag gefeiert. Und ich habe die Gewissheit, dass sie mich liebt, und ich habe keinen Beweis. Jetzt kann man sagen, also wer es 34 Jahre mit dir aushält... <lacht> Wenn das keine Liebe ist, dann kann ich sagen, das kann auch nur Leidensbereitschaft sein. Ja, und sie gibt dir einen Kuss. Also Brezhnev hat Honecker auch geküsst. Und ich glaube nicht, dass das Liebe war. Ja, sie kocht für dich. Ja, Werner ist Koch gewesen, er hat für viele Leute gekocht, ob er sie alle geliebt hat. Wisst ihr, da gibt es Dinge, die kann ich nicht beweisen. Ich kann ja noch sagen, ich schicke sie zum Neurologen und der soll das amtlich bestätigen ja mit Gehirn, ob da irgendwo mit Liebe was. Spätestens dann ist sie vorbei. Das ist Gewissheit. Und diese Gewissheit entsteht durch Begegnung und das ist Glaube. Der Glaube lebt von dieser Gewissheit. Und diese Gewissheit wird uns im Hebräerbrief beschrieben, Luther übersetzt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, an nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Roland Werner hat in einer neueren Übersetzung das so treffend beschrieben. Der Glaube stützt sich auf Dinge, auf die man hofft. Und ist das Überzeugtsein von Tatsachen, die nicht mit bloßem Auge sichtbar sind. Wisst ihr, Glaube ist von der Gewissheit getragen die in der Begegnung mit Jesus entsteht, die ich nicht beweisen kann, aber die mir ein festes Fundament für meinen Glauben ist, die sich auf seine Zusagen stützen und ja durch seinen Heiligen Geist in mein Leben immer wieder gewiss macht, verankert. Und diese Gewissheit heißt, ja, ich glaube, ich glaube, dass was gesagt wird, der Kämmerer, er zog seine Straße voller Freude getragen von dieser Gewissheit, ich bin dem lebendigen Gott begegnet. Und diese Gewissheit ist nicht der Beweis, sondern das ist das Geschenk, was Gott in mein Leben hinein verankert. Und das Dritte, nicht einmal, sondern immer neu. Jetzt ist es fast wie ein Widerspruch. Glaube, im Beispiel von diesem Kämmerer gesprochen der kann jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, der Kars ist Gessen, die Wiesen gemahnt. Also das heißt, es ist alles erledigt. Und damit ist das mit Glaube für mich vorbei. Das ist wie bei der Hochzeit, wenn jemand sagt, so, ich habe einmal Ja gesagt zu meiner Frau, ab jetzt habe ich mich nicht mehr um sie zu kümmern. Alles erledigt, sichergestellt. Und jetzt geht es einfach weiter im Leben. Nein, Glaube er lebt davon, dass er ein deutliches, ja hat zu Gott. Bewusst gesprochen. Aber das muss immer wieder erneuert werden, weil Glaube immer unfertig ist. Glaube ist begleitet von Zweifel, von Anfechtung, von Fragen. Oder wie es Josef Ratzinger in einem tollen Buch geschrieben hat über das Glaubensbekenntnis, wo er schreibt von der Ungeborgenheit des eigenen Glaubens. Und er dann sagt, und manchmal kommt mir dieses Geborgensein bei Jesus abhanden. Und ich stelle es in Frage, wie Johannes der Täufer, der so überzeugt war, der ist Gottes Lamm. Und dann diese bedrängende Frage stellt Jesus, bist du es wirklich? Im Gefängnis, in dem Ganzen Ausgeliefertsein, kommt mir diese Gewissheit abhanden, Jesus, bist du es wirklich, der in dem Gott gegenwärtig ist? Oder der Vater von dem kranken Kind, dem Jesus sagt, wenn du glaubst, dann wirst du die Werke Gottes sehen. Und der Jesus entgegenschreit, ja, Herr, ich glaube, aber hilf doch meinem kleinen Glauben, meiner Unfähigkeit zu glauben. Wisst ihr, auch das begleitet uns im Glauben. Und dieses Ich-Glaube ist kein einmalig gesprochenes Bekenntnis, wo ich sage, das ist immer dabei, sondern das muss immer wieder erneuert werden, da ich sage, ja, Jesus, ich glaube an dich. Ich verbinde mich mit dir. Manchmal sehr konkret mit meinen Zweifeln. Jesus, ich verbinde mich mit dir, auch mit den Erfahrungen. Ich verbinde mich mit dir, auch das, wo du mir fremd geworden bist. Und das ist so die Haltung, die Jakob Gott gegenüber gezeigt hat. Ich lass dich nicht los, bis du mir deinen Segen zugesprochen hast. Ich bleibe bei dir. Ich glaube an dich. Ich halt an dir fest. Das ist nicht einmalig erledigt sondern es braucht es immer wieder neu. Und das vierte ist dann nicht individuell, aber persönlich. Nochmal der Kämmerer. Philippus, er erklärt dem Kämmerer, was es mit Glauben bedeutet. Und dann antwortet der Kämmerer ganz persönlich auf diesen Glauben. Ich glaube. Und diese Antwort kann ihn keiner abnehmen. Die darf auch nicht manipuliert werden. Es wäre falsch, wenn Philippus gesagt hat, ich steige erst aus diesem Wagen aus, wenn du Ja gesagt hast. Das wäre Zwangsmissionierung. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Aber diese persönliche Entscheidung führt nicht zu einem individuellen Bekenntnis. Der Kämmerer sagt dann nicht, fiktiv, jetzt hat Philippus mir von Jesus erzählt, und was mein Glaube an diesen Jesus ist, das möchte ich dann schon bestimmen. Also, dass er so dieser einzige Weg zu Gott ist, ja, das ist schon ein bisschen intolerant. Also, da müssen wir ein bisschen weitherziger sein. Also, ich glaube auch an Jesus, aber der muss anders sein. Und Gott als Schöpfer, naja, da hat es auch irgendwann mal einen Knall getan. Und da saß ein Affe auf dem Baum, der dann die Nationalhymne später gesungen hat. Ja, also, das muss auch anders sein. Ja, und so fängt man an, einen individuellen Glauben zu gestalten, in dem Gott an meine Vorstellung angepasst wird. Und das ist nicht der Fall. Auch wenn der Glaube eine ganz persönliche Angelegenheit ist, beruht er auf vorgegebenen Tatsachen. Und da tun wir uns als Menschen wahnsinnig schwer. Liebt ihr Vorschriften? Liebt ihr, wenn ihr bevormundet werdet? Und mancher empfindet das Glaubensbekenntnis als solch eine Bevormundung. Mir wird gesagt, was ich zu glauben habe. Ja. Ich glaube heißt, nicht ich bestimme den Inhalt, sondern ich glaube an den Gott, der sich in Jesus offenbart hat und an das Wesentliche, was ihn ausmacht. Und da kann ein manches fremd sein. Da kann ein manches ins Stolpern bringen. Und in dem Lauf der Predigt 3 werden wir an manchen Stellen sicher stolpern, aber wir werden nicht auf alles eine Antwort haben. Aber dieses persönliche Ich-Glaube ist nicht, dass sich Gott mir ausliefert und sagt, du hast selber in der Hand, was du glaubst. Und dann das Letzte. Nicht privat, sondern öffentlich. Ist ja Glaube ist nicht eine Angelegenheit fürs Private, sondern hat immer einen öffentlichen Charakter. Heute habe ich es mit Ehe. Glaube im Privaten ist so, als wenn jemand sagt, ich bin verheiratet, aber ich sage es keinem. Das wird auch keiner merken an meinem Verhalten, sondern ich lebe wie einer, der es überhaupt nicht hat. Das wäre undenkbar, das wäre krank. Ein Glaube, der nur privat ist, ist ein kranker Glaube. Und Paulus ja schreibt es so im Römerbrief, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und du glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat. So wirst du gerettet. Und er setzt fort, wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Und es geht hier nicht nur um Worte, die gesprochen werden, sondern glaube, er sucht die Öffentlichkeit meines Lebens. Er soll mein Leben prägen. Ich glaube, das soll nicht nur gesprochen werden, sondern das muss sich im Leben wiederfinden. Ich glaube, ich bin verbunden mit Jesus. Das soll mein Leben prägen. Da ist Jesus dabei. Und das soll dann Ausdruck finden in diese Öffentlichkeit unserer Welt hinein. Der Kämmerer, er fährt nach Hause, nachdem er sich öffentlich zu Jesus bekannt hat, dort bei der Taufe. Und sein ganzes Begleitpersonal, und glaubt nicht, dass der Finanzminister allein unterwegs war, das ganze Begleitpersonal wusste, bei dem ist jetzt was passiert. Der hat sich entschieden, der wird diesen Jesus von Nazareth nachfolgen. Und dann war er messbar an dem, wie er gelebt hat. Und das heißt, ich glaube in der Öffentlichkeit. Dein Leben soll das widerspiegeln, dass du sagst, ich glaube an Jesus, ich habe die Beziehung zu ihm, ich glaube an diesen Gott, ich glaube an den Heiligen Geist. Wir feiern jetzt das Abendmahl gleich. Und da wird dieses Ich-Glaube nochmals für uns deutlich. Nämlich diese Beziehung. Und das ist, dass Jesus mir begegnet in seinem Mal und sagt, ich habe mich für dich gegeben, und das, um in Beziehung mit dir zu treten. Und jetzt darfst du antworten. Annehmen oder nicht nehmen. Jetzt darfst du Beziehung herstellen oder nicht herstellen. Jetzt darfst du Beziehung erneuern oder Beziehung bestätigen. Und wenn einem dann bewusst wird, dass sind es vielleicht manches brüchig geworden, darf ich bewusst sagen, Jesus, ja, ich glaube, es geht. Und wenn er mir fremd ist, Bewusst sagen, ich will dir glauben. Ich will mich dir anvertrauen. Auch mit dem, wo ich dich nicht verstehe. Auch dort, wo du mich vielleicht überforderst. Oder ich möchte mich in deine Hand geben. Ich möchte dich hineinnehmen in diese Situation. Das Abendmal für uns eine Einladung, dieses Ich-Glaube. Ich will auf dich antworten, Jesus. So ganz praktisch zu machen. Wir singen nochmals das Lied, was wir am Anfang gelernt haben. Oder was wir da vielleicht schon gekannt haben. Und das sind so diese Aussagen, kommt zu Jesus. Und es wird so beschrieben, dass er mit uns neu anfängt, dass er vergibt und dass er sich uns schenkt. Und ich lade euch ein, dass wir dazu aufstehen und dass wir dann das Abendmahl gemeinsam feiern werden.